0: Palazzo Madama Torino presenta fino al 19 febbraio 2018 la mostra Odissee, diaspore, invasioni, migrazioni, viaggi e pellegrinaggi, racconto del cammino dell'umanità sulla Terra, dalle origini ai giorni nostri. Tutta la città ne parla.
1: Quando la, l'amianto è stato bandito, ci è rimasto il problema dello smaltimento della fabbrica.
0: Quelle navi erano delle carrette, e lo sappiamo tutti, dell'uomo che per il profitto completamente ignora, cancella, pesta la vita delle persone. Avevo ben chiaro che quel progetto case ci avrebbe un po', come dire,
2: rovinato. È un po' dura spiegarlo, eh. Fra le cose peggiori io posso citare il trattamento umano che è stato riservato alla mia comunità. Io non so cosa sia scattato in quel momento. Io ho giurato che avrei fatto di tutto per, perché gli italiani sapessero come sono stati trattati i superstiti. Questo era un estratto dal film documentario I Vaillant di Maura Crudeli e Lucia Vastano. Maura Crudeli, tra l'altro, è una portavoce dell'Associazione Italiana Esposti all'Amianto. Perché I Vaillant? Che c'entra la tragedia del Vaillant? Perché il film mette insieme la lotta e la strage eh, provocata dall'amianto ad altre stragi di persone violate nei propri diritti, il diritto alla salute in primis. È davvero una visione interessante perché diventa una storia, forse del lato più oscuro della nostra. Storia recente della nostra contemporaneità. In un messaggio via Whatsapp, Paola ci chiede di ricordare tra le tante vittime dell'amianto a Casale Monferrato una persona che è morta nel novembre 2012. Il caro ed indimenticabile professor Piercesare Pier Bori. Insegnava storia delle religioni all'Università di Bologna. È morto l'amianto anche lui, lo immagino nel vento, a chiacchierare con Tolstoi. Rosa Polacco, social network, quali reazioni, quali contributi?
3: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, comincio con un contributo davvero molto interessante, l'ho trovato su Twitter, ma anche sui profili degli altri social network e sul sito della rivista Il Lavoro Culturale lo potete trovare e leggere. È un articolo eh, del, so- del sociologo francese Pascal Marichlau, eh, il titolo è «Dall'Eternit ai vetrai di Givors, non perdere la vita nel guadagnarsela». Allora, eh, ripercorre eh, la vicenda del, eh, dell'Eternit e di del processo di cui abbiamo parlato e poi racconta come oltre Alpe è stata osservata e seguita questa vicenda proprio dai lavoratori di questa vetreria. Il processo poi di eh, trattativa e riconversione della, della stessa vetreria è stata raccontata moltissimi morti ehm, i personaggi, protagonisti di questa battaglia vengono raccontati in questo, in questo articolo interessante c'è una conclusione poi che eh, propone eh, Maria Shalar ed è, i casi di divorzio e di Eternity Italia pongono anche la vera e propria questione della democrazia. L'esposizione dei lavoratori ai pericoli è il sintomo di una mancanza di democrazia nell'impresa in relazione alla determinazione dell'organizzazione del lavoro. Ma soprattutto la persistenza di queste situazioni di pericolo illustra come le elite politiche ed economiche hanno imparato a considerare le cattive condizioni di lavoro come un possibile vantaggio competitivo, una variabile d'aggiustamento nella competizione mondiale. Lo è un articolo che trovate sul sito e sui social della rivista Il Lavoro Culturale poi ci sono i commenti che arrivano sui, sui nostri profili eh, comincio da Facebook, c'è Anthony, per esempio che scrive, in Sri Lanka usano ancora l'amianto per il tetto o per il sottotetto qui pagano per eliminare in Sri Lanka pagano per comprare, eh, c'è Laura che dice mia zia è morta di mesotelioma nel 2005, non aveva fatto un lavoro a contatto diretto con l'amianto almeno apparentemente, perché era insegna Alimentare. né aveva abitato a Casale Monferrato, viveva a Genova è stato terribile perché dal momento della diagnosi sapevamo che non c'era niente da fare, è durata poco meno di due anni e gli ultimi due mesi sono stati tremendi, è importante la bonifica ma anche l'aspetto giudiziario come è stato sottolineato è molto molto
2: importante Allora apriamo la nostra piazza qui a tutta la città ne parla, andiamo in provincia di Taranto a Manduria dove c'è collegata con noi Nunzia, buongiorno e benvenuta
0: Buongiorno, grazie per avermi chiamato e complimenti per la trasmissione.
2: A lei, allora, ha una storia da raccontarci, una storia di, di cittadinanza impegnata nella lotta contro l'amianto, che cosa fate?
0: Sì, eh, noi col Comitato Manduriamo, amo nel senso di amore, eh, ci stiamo muovendo proprio per la questione rifiuti in generale. Ed in particolare sull'amianto perché purtroppo le campagne e basta, basta uscire fuori dalla Manduria da così come da qualsiasi altra eh, località in provincia di Taranto e anche a Taranto per trovarsi immersi mh, nei rifiuti e, e tantissime lastre di amianto o canne fumarie o cisterne. E noi siamo molto preoccupati per questa cosa eh, perché molto spesso si tratta di singoli cittadini che eh, da soli, magari senza prendere nessuna precauzione, smontano questi manufatti e li mettono nei loro automobili e li trasportano e li vanno a buttare in mezzo alle campagne. Questo perché... Perché non esiste eh, un piano amianto nazionale per il recupero di questi materiali. E questa è una cosa gravissima: perché se basta una fibra di amianto, dovrebbero esserci, mh, cioè dovrebbe esserci un piano nazionale e non lasciare ai singoli comuni, alla eh, discrezione dei singoli comuni, il, eh, la bonifica, il recupero, lo smaltimento, di, 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 diciamo, l'organizzazione di, di, del recupero di questi materiali. Ora. Mh, a Milano abbiamo visto che con ogni cittadino residente può smaltire eh, grazie ad una ditta convenzionata con il comune per 450 kg a persona gratuitamente, a Firenze addirittura sul sito vendono un kit amianto per smaltire personalmente cioè per per imbragare per prima spruzzare, per incapsulare eventuali lastre eh, personalmente eh, con mascherina tutina e tutto eh, e portarle in un'apposita discarica dove viene raccolto l'amianto. Ora, le città si sono organizzate. A Manduria a Taranto questo non esiste. Senta, è stata Taranto... chiarissima, c'è cioè il
2: punto, la sfida è quella di estendere queste pratiche virtuose, quella di Milano e quella di Firenze e farne una, un qualcosa di nazionale, magari anche eh, incentivato e ben comunicato. Grazie Nunzia, eh, penso che per saperne di più l'associazione Manduriamo si possa ritrovare anche in, in rete, i, sui social, eh, grazie per averci scritto un lungo sms questa mattina che comunque pubblichiamo sul nostro sito. Grazie a lei dalla provincia di Taranto, da Manduri ci spostiamo a Marina di Lavenna dove è collegato con noi Gianni, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno. Prego Gianni. Allora io sono un pensionato Enel Sì e lavoravo in una termoelettrica qui a Portoforsini e allora non c'era la legge perché io sono in pensione dal 92 e la legge credo sia us 92, per cui c'era amianto sia nelle turbine che nelle caldaie, addirittura nelle turbine usavano l'amianto azzurro, che io curiosando dicevo con i muratori, ma perché quell'impasto lì non è bianco? E eh, diceva, ma questo è un amianto più buono. Poi ho saputo che l'amianto azzurro invece è, è, è migliore come qualità, ma è anche micidiale come... Ehm, come paglius cellule che vanno in giro. Lei, ecco.
2: lei è preoccupato Gianni per e, se stesso, e, per questo ci ha chiamato.
1: Eh, qualche anno fa eh, mi sono sottoposto a un attacco per, eh, perché sapevo che ero stato esposto all'amianto, mi, eh, mi hanno trovato tre cellule calcificate e una di 7 mm. Dopo distanza di un anno. Ho rifatto l'attacco e ancora tutto fermo. Io per adesso eh, sono ancora vivo, ma se eh, si muovono le cellule sono pagato.
2: Gianni, io la la ringrazio per aver condiviso con noi questa sua esperienza non facile grazie davvero, ovviamente auguri continui a monitorarsi, Eh, come lei tanti ci hanno scritto storie simili questa mattina Rosa, torno a te
3: qualche tweet, Filoberto dice, quindi da noi in Italia il processo continua, mentre nella grande Francia e in Europa non si riesce poi Vale dice, sentenze così ti fanno domandare sino a che punto arrivi la corruzione è difficile trovare altre spiegazioni manca solo la condanna ai cittadini malati, dovevano respirare altrove o stare con le maschere non chiamata la giustizia ma presa per i fondelli
2: allora è il momento di Radio 3 Europa con Anna Maria Giordano, alle 11.30 seguirà Radio 3 Scienza, hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Massimiliano Capitolo, alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni al di là del vetro, Florinda Fiamma, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì mattina alle 10.